0: Alors super de vous retrouver, je suis très heureux de vous retrouver dans La Traversée et aujourd'hui on accueille Rémi Marion. Salut Rémi Salut Et je suis très heureux de, de vous présenter Rémi, enfin je ne vais pas le présenter parce que je pense que c'est toujours réducteur de vouloir présenter les gens, mais euh, moi qui m'intéresse beaucoup aux animaux et qui a une, une faim ou une envie de partager... Euh, en fait, euh, la sagesse des animaux, eh ben, j'ai trouvé quelqu'un avec une très grande sagesse, parce que lui, son truc à lui, c'est les ours. Alors, je voudrais que tu nous en dises un peu plus. Déjà, ouais. peut-être, qu'est-ce qui t'a amené aux ours Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un naturaliste s'intéresse aux ours
1: c'est un petit peu par hasard, en fait. Euh, moi, je suis né au bord de mer, et ça, c'est très, très important dans, dans ma traversée à moi, euh, d'être né au bord de mer, d'avoir déjà un point pour démarrer la traversée, je dirais. Et, et, et pour moi, ça a été important, donc je me suis toujours intéressé aux animaux marins. Et puis, dès qu'on a eu un petit peu d'argent avec ma femme, on est allé dans le Grand Nord, et on a découvert une région vraiment qui nous a qui nous a ébloui, et qui a changé notre vie, et qui a changé la vie de notre fils aussi. Enfin bon. Et, 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 et je me suis intéressé, donc... Euh, aux phoques. Et donc les phoques, euh, ben, à l'époque, on n'en parlait pas beaucoup, pas tant que ça, et, et euh, entre autres, moi, je cherchais quelque chose qui pouvait m'informer sur la diversité. Parce que souvent, on dit le phoque, le manchot, l'ours, euh, mais non, il y a 8 espèces d'ours, il y a euh, 38 espèces de pinnipèdes, euh, 38 espèces de felins, enfin, donc c'est pas... Un animal. Euh, donc c'est aussi ça qui m'intéressait. Donc je j'ai cherché ce bouquin et comme je l'ai pas trouvé, je me suis dit bah je vais commencer par l'écrire. Et, euh, et, et, et j'ai commencé à faire des petites fiches comme ça bêtement. Et puis euh, j'ai eu la chance d'avoir un copain qui travaille chez un éditeur, on va dire reconnu dans les guides naturalistes. Et puis euh, et puis j'ai sorti euh, un guide des pinnipèdes. Donc ça a pris deux ans de boulot. Euh, à colliger euh, tout un tas d'informations, euh, les statuts, l'alimentation, euh, euh, la répartition, la reproduction, enfin, c'est un, un travail de bénédictin. Euh, mais, par contre, euh, euh, bah, j'ai beaucoup appris, justement, sur leur physiologie, leur répartition, leur évolution euh, entre les otaries, les phoques, les morses, les éléphants de mer, et, et ça, c'est une culture qui, après, est, est complètement, euh, je dirais, rentrée mmh. en moi, quoi, hein. et donc, ce, ce, ce travail de, de livre, bah, ça a été important, euh, et c'est c'était mon premier bouquin en 93. Ah, tu n'avais jamais écrit avant euh, Moi, j'avais jamais écrit. Moi, je suis chimiste de formation. Je travaille dans l'industrie. Euh, je n'avais jamais écrit quoi que ce soit. Euh, et ce n'était même pas dans mes envies d'écriture. Et, et, et j'ai la chance aussi d'avoir. Euh... Vécu euh, mais, mais, les 30 années là qui viennent de se dérouler ou 35 ans, j'ai pas forcément souhaité les choses quoi. Ils se sont faites, mmh. je me suis laissé faire en fait quelque part. Euh, alors parfois, je les ai un peu aussi poussé, mais 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 et là, donc ça, c'était un peu ça. Donc j'ai commencé ces fameux suisse, c'est devenu un bouquin, un guide. Euh, c'était le seul bouquin, et depuis, il n'y en a jamais eu d'autres d'ailleurs. Euh, et, et puis, donc, l'éditeur bah, il m'en a redemandé un autre, <rire> mmh. euh, et là, c'était sur les manchots et j'avais commencé à voyager au, en particulier aux îles Falkland, qui, qui est un lieu pour moi tout à fait paradisiaque, et euh, donc m'intéressait beaucoup aux manchots, euh, et donc j'ai fait un guide des manchots, alors complètement exhaustif, euh, donc là il y a les 18 espèces de manchots donc c'est pareil, reproduction, alimentation tout ça euh, et puis à l'époque il n'y a pas internet euh, donc euh, il fallait demander, euh, les tirer à part des scientifiques euh, d'Afrique du Sud de Nouvelle-Zélande, d'Australie et tout ça qui étaient tous fort sympathiques et qui m'envoyaient un message d'encouragement euh, Vas-y, Rémi, si tu as besoin d'autre chose, tu me redemandes. Euh, j'ai fait la même chose avec les Français qui m'ont dit, mais vous êtes qui, vous venez d'où, je ne vous connais pas, euh, donc je ne vous enverrai rien, donc euh, un grand classique. Et, et, et donc, euh, donc j'ai sorti ce bouquin qui a été traduit aux états unis et puis euh, je me suis aperçu qu'après, euh, bon, tous les gens qui partaient dans les terres australes et antarctiques françaises partaient tous avec mon guide. Euh, donc ceux qui m'avaient refusé de m'ouvrir la porte étaient bien contents de le trouver quand même. Donc ça c'est des petites choses, alors pourquoi arriver aux ours eh bien, Quand on s'intéresse aux pinnipèdes, aux mammifères marins et tout ça, eh bien, évidemment il y a un prédateur qui arrive à un moment donné, et, et là c'est une espèce de, de, de collision quoi, hein, euh, avec euh, l'ours polaire, et euh, qui est un animal en 1990, c'est pas du tout un animal à la mode, euh, c'est un animal comme les autres. Euh, on sait plus ou moins comment où il vit, et euh, qu ce qu'il mange, euh, mais il ne fait pas les couvertures de magazines, en gros, quoi. Et euh, je me rappelle très bien de m'être dit, bah, tiens, s'il n'y a personne qui s'y intéresse en France, et c'est vrai qu'on n'a pas d'ours polaire sur le territoire français, bah, je me suis dit, bah, moi, je vais m'y intéresser, et je vais, je, vais, je vais devenir un peu le spécialiste de cet animal, quoi. Et donc, là, je me suis lancé dans une une aventure qui continue toujours, on va dire, parce que j'ai commis un certain nombre de bouquins, j'ai fait des dizaines et des dizaines et des dizaines de voyages pour observer des eaux polaires, donc j'en ai vu partout, euh, euh, en baie en terre de Baffin... Euh... Euh, au Spitzberg, au Groenland, enfin partout, en Sibérie, partout où ils peuvent vivre, quoi. Euh, en hiver, en été, au printemps, enfin voilà. Et euh, et puis j'ai rencontré aussi beaucoup de scientifiques. Et euh, donc voilà, donc j'ai fait un bouquin, deux bouquins, trois bouquins, et des dizaines de voyages sur le sujet. Et puis euh, et, et les puis, films aussi non et, et puis et puis alors après on m'a demandé d'être ce qu'on a dit fixeur, c'est-à-dire organisateur de tournage de films. J'ai mmh. été invité aussi sur des films. Avec Hulot, euh, et ainsi de suite. Et puis, euh, et puis en 2008, euh, moi je faisais beaucoup, beaucoup de photos. J'ai fait pas mal de livres photos, euh, textes et photos puisque j'ai la chance aussi de pouvoir euh, m'exprimer en public, mais d'écrire et de faire des photos. Mmh. et ce C'est une vraie chance. Et, et puis, je me suis dit, bah, pourquoi, à force d'être devant la caméra, pourquoi je ne passerais pas derrière Et euh, donc, du coup, j'ai fait un premier film pour Arte, euh, qui s'appelle « Les métamorphoses de l'ours polaire euh, », et qui a été vu dans, je ne sais pas combien, 20 ou 25 pays. Et puis, euh, et puis après, j'en ai fait euh, un autre. Alors, à chaque fois, je co-réalise, moi, hein parce que je connais mes limites aussi, et, et, et j'aime bien partager, mmh. et euh, j'aime bien avoir des idées, et les, les partager avec quelqu'un qui, qui apportera euh, bah, son savoir-faire, et puis euh, parfois aussi sa méconnaissance du sujet, ce qui est, ce qui est aussi intéressant. Euh, et donc les métamorphoses, je l'ai coréalisé avec euh, Charlène Gravel, donc une jeune femme euh, citadine qui n'avait jamais vu d'ours, et, et, et c'était important, quoi, parce que... Bah euh, voilà moi à l'époque j'avais déjà passé 55 ans et puis euh, beaucoup voyagé dans le grand nord et, et donc le regard d'une jeune femme bah c'était c'était bien de, de faire cet effet euh, miroir un peu et, et j'ai beaucoup aimé et ce qui fait qu'après on a refait un autre film tous les deux sur les îles Falkland justement euh, sur les manchots et les albatros donc euh, donc voilà c'est divers et variés moi ce qui m'intéresse surtout euh, aussi bien en accompagnement de voyage faire des livres des conférences alors, à tout niveau, hein, de l'école maternelle quasiment jusqu'à l'université ou au CNRS, ou... c'est de partager, quoi, d'échanger. Donc, euh, moi, je suis un témoin privilégié, souvent. J'ai vu des choses incroyables, même que j'aurais même pas imaginé. Et euh, maintenant, ce qu'il faut, c'est les partager, et puis être une espèce de, de courroie de transmission, quoi. C'est-à-dire que nous, on est témoins... On... On a organisé notre vie en famille, en plus, autour de ça. Et puis, ben il, il faut témoigner. Et surtout, essayer de témoigner le plus objectivement possible. Et, et ça, c'est drôlement
0: important. Et, et témoigner, ça serait quoi Témoigner de quoi
1: ben, Témoigner aussi, évidemment, de la fragilité de ces milieux. Ça, c'est une évidence. Mais on en parle beaucoup. Mais aussi de la résilience, aussi, de ces milieux. Et ça, c'est aussi dont on parle pas assez, à mon avis. Euh, on, on le voit, par exemple... Quand on a été au Spitzberg en 1986, voir des morses, c'était quasiment impossible, il en restait, je ne sais pas combien, 50 dans le nord du, de l'archipel, euh, maintenant, là, j'y suis allé il y a quelques mois, on voit des morses partout, on voit des femelles qui font leurs petits au Spitzberg, il y a des morses partout, le morse avait été détruit hein, par les hommes de façon barbare et acharnée euh, pendant des, des siècles, et il avait disparu de l'archipel, et puis après la chasse a été interdite, et, et, et du coup, euh, bah, le morse a pu retrouver euh, toute sa place, et maintenant on voit des morses partout. Et euh, euh, moi j'ai vu la même chose en Antarctique aussi, hein. donc euh, euh, des baleines, par exemple des baleines à bosse, mm -hmm. qui est une espèce relativement fréquente, euh, en Antarctique on peut en voir euh, plusieurs dizaines par jour sans aucun problème, les otaries aussi, les otaries qui avaient été aussi détruites de la main de l'homme euh, avec un, un acharnement incroyable, eh bien il y a des endroits. Maintenant, je pense qu'il y a une île comme euh, l'île Déception où maintenant en février ou mars, on pourra plus débarquer sur les plages parce que les plages sont couvertes d'otaries, quoi. Et, et ça, il faut le dire aussi, mmh. parce que si on dit aux jeunes que tout va mal, euh, tout est foutu, il y a rien à faire, bah ça va pas être très très motivant tout ça. Euh, tandis que si on a des exemples comme ça, alors ça veut pas dire que tout tout va bien, pas du tout. Mais ça montre aussi que la nature peut être résiliente enfin certaines espèces animales au moins peuvent être résilientes euh, et, et c'est surtout c'est si on les laisse tranquilles si on leur laisse de l'espace et si on partage l'espace quoi, et, et, et c'est vraiment ça qui est important quoi, donc voilà mon, mon, mon idée moi c'est ça et puis surtout d'être objectif, c'est-à-dire de témoigner de ce que je vois de ce que je peux compiler de, de nombreux scientifiques peuvent m'apprendre euh, lire euh, et, et avoir un, un œil parfois aussi euh, euh, parfois un peu critique euh, par rapport à des gens qui, qui forcent le trait, qui exagèrent en disant oui mais si on veut que les gens y réagissent il faut exagérer ben pas à mon goût mais il faut plutôt être objectif et surtout pas les prendre pour des imbéciles et leur dire les choses telles qu'elles sont quoi et et, et pour moi c'est vraiment ça bah, moi s'il y
0: avait un enseignement donc de la nature de cette résilience de bah, cette pas, résilience
1: ça c'est très très important ce, ce partage de l'environnement moi avec les ours j'ai eu des rencontres euh, Complètement incroyable, hein, en particulier avec les ours bruns, hein, euh, qui sont plus faciles d'accès que les ours polaires. Mmh. Les ours polaires sont des prédateurs, malgré tout. Donc, même si on peut parfois être près, trop près. Euh, d'une, déjà, on est toujours armé. Donc, ça met en risque, ça met en risque pour l'animal comme pour nous. Mmh. Donc, euh, je, je, heureusement, on n'a jamais eu de, de problème grave. Euh, alors, tandis qu'avec l'ours brun, on peut trouver des zones où, on, Bon, on se côtoie, quoi. Enfin, et ça, c'est un dingue, quoi. Quand même. Donc,
0: l'ours brun, c'est quel endroit en particulier Alors, en
1: particulier, moi, j'ai beaucoup, je suis beaucoup allé au Kamchatka, mmh. en Sibérie, euh, les, enfin, l'extrême est de la Sibérie, au Kamchatka, où il y a la plus grosse densité d'ours bruns au monde. Euh, donc, là, on voit plusieurs dizaines d'ours bruns par jour, mais on les voit à quelques mètres. Mmh. Euh, et, euh, et, et vraiment, on se côtoie, on est sur le même endroit, euh, chacun se respecte. Euh, euh, moi, ça m'est arrivé, par exemple, d'être parce que j'emmène des clients parfois sur le terrain pour leur, leur faire découvrir ça, et, et euh, d'être au bord d'une rivière où il y avait beaucoup de saumons, et les ours, ils sont devant nous, euh, voilà, à moins de 10 mètres, en train de manger, mmh. et puis il y a une femelle avec des oursons, euh, euh, et puis il y a des mâles. Alors, les, les femelles évitent les mâles, parce que les mâles peuvent s'attaquer aux oursons. Mmh. Euh, et, et moi, je me rappelle très bien que la femelle est venue très près de nous, les oursons aussi, elle a laissé les oursons, devant nous, vraiment comme s'il y avait une espèce de, je vous les laisse sur garde, je vous les confie quoi. Euh, donc ce qui fait que les mâles ils sont toujours un peu sur leur garde, donc ils viennent rarement nous voir. Et, et la femelle est allée à plusieurs dizaines de mètres de ses oursons pour les pêcher. Et, et alors ça c'est quand même des moments assez incroyables quoi. Euh, tu étais, notre...
0: étais déjà grand-père à l'époque.
1: <rire> non j'étais pas encore grand-père. Mais, mais et là la, la même peut-être la, peut la même femelle. Et ben donc, elle voulait passer, elle voulait quitter la rivière, et, et à l'endroit où on était, donc, elle a commencé un peu à bouger la tête, peut-être un peu à claquer les mâchoires, donc, est un signe de dire, euh, tu m'embêtes. Mmh. Euh, signe amical. Et, encore amical. Euh, encore dire. amical. Mais non, mais il n'y a jamais de, de, de vrai problème, quoi. Et, et puis, bah, donc, on s'est poussé, mais on s'est poussé de 2 mètres. Hein. Mmh. La femelle est passée exceptive. Et, et, et ça, c'est en des relations assez, assez incroyables, quoi. Mais il faut être... Ils font euh, quels il ces, ces ours bruns Ah, ben, bah les, les, les femelles font, font, font 280 kilos, mmh. quoi. Et les mâles euh, Et les mâles, ils font 350, 400, peut-être, pour les mmh. plus gros, mmh. quoi. Mmh. Donc, ça fait quand même des, des montagnes, hein, ouais. quand ouais. même. Hein. <rire> ouais. Donc, euh, et puis, ce sont des animaux, en plus, dont on ne se rend pas forcément compte, mais aussi bien l'ours brun que l'ours polaire, sont des animaux extrêmement rapides, mmh. euh, qui se déplacent très vite, qui, qui peuvent bouger très vite, qui prennent des décisions aussi très vite, et euh, donc c est, c est, c est... il faut faire attention quand même. Mmh. Mais euh, avec les ours bruns, vraiment aucun souci, quoi, hein. et, et vraiment dans des conditions euh, voilà, de respect mutuel, on va dire... Euh... Alors, je comprends, il y a eu, il y a eu des accidents. Hein, il, y a, il y a, entre autres, euh, Nastassia Martin, là, qui a eu un gros accident, une Française, qui s'est fait attaquer au Kamchatka. Euh, bon, c'était la faute à pas de chance. Euh, elle était sur un chemin de montagne. Euh, L'ours venait en face. Il était surpris, euh, un peu coincé. Euh, donc, il l'a attaqué. Et, oui. et il l'a blessé gravement, quoi. Et évidemment, bah, c'est grave. Mais, mais ce genre d'accident, bah, c'est la nature. Enfin, c'est la rencontre de deux individus, quoi. Oui qui se sentent un peu paniqués et l'un et l'autre je dirais, et puis, puis voilà quoi mais rien de... je dirais que c'est moins grave qu'une agression dans la rue ou, ou moi qui me terrorise complètement quoi, donc, euh, donc voilà, donc des relations assez intéressantes avec ces animaux et, et puis, puis surtout aussi un profond respect ou où, où, où chacun respecte l'autre, euh, alors que les ours, ils pourraient nous pousser, nous, nous mettre à terre euh, très rapidement. Mais, mais voilà
0: quoi. Et, pas de Tu respectes leur territoire.
1: Voilà, tu respectes euh, leur repas. Quoi, ils sont en train de manger sur euh, leur rivière où là, il y a beaucoup, beaucoup de saumon. Euh, euh, évidemment, t'as pas de nourriture dans ton sac parce qu'il ne faut pas non plus les, les tenter. Les tenter. Mmh. Mais, euh, mais voilà. Eux, ils ont, ils ont à manger. Ils mangent leurs 20 000 calories par jour. Ça leur va bien. Et, et voilà. Mais je, je pense qu'on peut très très bien cohabiter avec ces, ces grands prédateurs déjà en connaissant évidemment leur mode de vie et, et en partageant le milieu euh, et puis sans, sans vouloir les, les dominer non plus quoi. Mm -hmm. et, et ça c'est important et puis euh, c'est vrai qu'on a fait des très très belles observations et puis j'ai pu les partager avec, euh, avec des gens qui n'étaient pas forcément euh, rompus à cet exercice et puis qui sont toujours un peu surpris des relations qu'on peut avoir quoi.
0: Les, donc là tu me parlais de l'eau polaires. L'ours brun Est-ce qu'il y a huit autres espèces, euh, espèces Oui, il ouais. y a huit
1: espèces d'ours. Moi, j'ai croisé aussi l'ours noir, hein, l'ours noir américain, mm -hmm. qui est, est l'ours le, le plus commun. Mm -hmm. euh, alors, c'est un ours donc commun qu'on qu voit à peu près partout en Amérique du Nord, au Canada, euh, et puis qui est plutôt euh, tranquille. quoi. Hein. Et donc, euh, on a vu avec euh, ma femme et mon fils être au milieu d'une piste avec un ours noir, euh, avec son petit, bon ben... Bah, on s'évite, euh, elle rentre dans le bois, nous, on continue, enfin, mmh. on se respecte aussi, là, c'est pareil, euh, euh, c'est important euh, qu'il n'y ait pas d'agression, qu'ils ne se sentent pas non plus en difficulté, qu'ils ne se sentent pas coincés, euh, et... Et ça peut très très bien se, se, se passer. quoi hein. et, et puis les ours noirs sont intéressants aussi, et comparés euh, juste d'ailleurs aux ours bruns, parce qu'ils ont un peu la même alimentation, ils se fréquentent d'ailleurs parfois les mêmes sites. Moi j'ai vu en Alaska avoir des ours noirs et des ours bruns au même endroit. Ils n'ont pas les mêmes techniques de pêche, alors euh, euh, c'est aussi intéressant de voir l'évolution, d'ailleurs, comment euh, sur un même endroit... Euh, il euh, y a des ours qui sont plutôt à l'affût, euh, comme les ours noirs, c'est souvent comme ça. Et puis, des ours bruns qui sont plus rentre-dedans, qui vont courir un peu les poissons, mmh. et ainsi de suite Donc, des techniques de pêche sur les mêmes sites, deux espèces d'ours différentes. Euh, donc, c'est intéressant.
0: Il y en a un qui est plus ancien que l'autre comment...
1: Au niveau évolutif, euh, euh, c'est sensiblement pareil. Euh, bon, ils n'ont pas forcément la même stature. L'ours noir est un peu plus... Un peu il est moins massif que, que l'ours brun. Euh, ce n'est pas la même nature, je dirais même dans les relations, c'est un ours plus tranquille. Euh, ouais, ouais, donc c est, c est pas... Et sur le même site, bah, il ne fonctionne pas de la même façon. Mmh. Voilà, c est... C est Mais ce qui est intéressant avec les ours, c'est qu'on voit très vite des personnalités. Quoi. Et, et moi, je l'ai vu par exemple avec des jeunes ours polaires, tout petits, trois mois, hein, sortis des tanières. Ben, on voit déjà dans une fratrie qu'il y en a un qui est aventurier, euh, mmh. euh, extraverti, et puis l'autre est timide et il reste planqué, quoi. Et, et après, quand on voit des fratries, moi, j'en ai observé euh, des ours bruns, là, par contre, euh, au Japon ou en Sibérie, euh, ben, on voit déjà au sein d'une fratrie qu'il y en a un qui, qui est plus débrouillard que l'autre, quoi. Et euh, quand ils sont émancipés, ils quittent leur mère mais souvent, la fratrie reste ensemble. Euh, et moi, j'ai vu... Euh, euh, ouais, ils chassent ensemble ils Alors, vivent ouais, ensemble ouais, c'est ça ils vivent ensemble mais moi je je vu au Japon entre autres il euh, y en avait un qui était un pêcheur très efficace et puis l'autre qui n'y arrivait pas et donc euh, <rire> ils il pêchaient pour, hein. il pour deux quoi ils ouais. pêchaient pour deux quoi parfois le celui qui pêchait bien lui faisait des, 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 il lui mettait une calotte un peu pour le, le motiver. Enfin bon, c'était, c'est étonnant de les voir euh, fonctionner tous les deux quoi. Mais euh, on y a bien qu'il y avait deux personnalités quoi. Mmh. Et chez les ours c'est très très clair quoi. Donc euh, euh, donc il y a globalement euh, ça se passe bien sur les animaux plutôt euh, tranquilles, placides. Euh, euh, et puis il y en a qui sont, euh, qui vont aller voir à une maison. Un exemple aussi comme ça, c'était assez drôle. C'était un, un film que j'avais organisé pour Claude Lelouch. Et on, il voulait filmer un ours polaire qui rentre dans une maison. Drôle hein l'idée. Ouais. Donc il m'avait raconté ça dans son bureau euh, euh, avec les Oscars et puis euh, voilà, et c'était très drôle. Il me dit Ouais, tu vois, je voudrais un ours qui rentre dans une cuisine, qui casse la cuisine et tout ça, un ours polaire. Hein. Et je lui dis Attends, moi je connais un endroit, un lieu, euh, une période, euh, on peut y aller. Et, euh, ok, bah, donc il m'a fait 100% confiance. C'était au Canada, c'était une logistique très importante, on était plus de 20 personnes, hélicoptères, machin, et tout, enfin bon. Et, et, et là, euh, on organise dans un baraquement. On, on, on met une, un frigo, une, euh, un canapé, euh, une table, on organise une cuisine, et puis on met une cage avec une vitre blindée, pour que Claude puisse filmer de, de l'intérieur. Et puis bon, il a beaucoup de chance, et moi aussi, donc 15 minutes après avoir tout installé, qu'est-ce qu'on voit arriver Un ours mmh. polaire, et, ce, qui, ce qui était absolument extraordinaire, quoi, et, et en fait, on voit un jeune ours polaire qui marche devant sa mère, ce qui est, ce qui est moi, ce que je ne vois jamais, Parce qu En qu'en général, le petit, marche derrière maman, quoi, là, c'était un gros petit, mais il marchait devant maman, donc celui-là, on voyait déjà qu'il euh, prenait le leadership, même mmh. par rapport à sa mère, quoi. Ben Celui-là, euh, il a poussé la porte, il est rentré, il a cassé la cuisine et, 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 et quand il est parti, il a fermé la porte. <rire> C'est <rire> bon, j'ai fait, fait le taf. Oui, il a fait bon. le taf, mais il a fait l'acteur studio. C'est ça, il était, et, petit et, pour, et, et pour était dire, tu petit pour dire tu as la pellicule au enfin, moins. C'était incroyable parce que là, on voyait bien la personnalité de l'ours un peu fantasque il est resté deux jours avec nous. Euh, il a fait des, des tas de conneries autour de la maison où on était. Il mangeait les câbles électriques. Et, enfin, il, voilà. Il était un peu tout fou. Et, et c'était celui qu'il nous fallait en fait. Mm. <rire> Mais c'est ça aussi qui est génial avec les ours, quoi. Et, et puis, bon, parfois, bah, évidemment, il bah, y, y a des ours. Ça arrive aussi, qui sont eux, qui peuvent être euh, presque des serial killers. Mm. Et, et là, c'est plus le même problème. Quoi. Mm. Parce que là, si on devient une proie potentielle, et en particulier avec les ours polaires, là, c'est beaucoup plus problématique. Parce que pour les en dissuader, ça devient un problème. Quoi. Donc, euh, donc voilà. Donc, il ne faut pas se mettre dans cette situation-là non plus. Quoi. Donc, Il faut faire aussi très attention par rapport à ça. On, reste, on peut rester potentiellement un gibier pour un ours polaire.
0: Bien sûr. bien sûr. Donc, j'imagine que tu as des situations dans lesquelles tu as pu... Euh, sans, oui. a, sans expérimenter être le gibier spécialement, mais...
1: Mais non, hum. alors évidemment, parfois, ça peut être... Euh, C'est souvent des, des erreurs. Moi, la, la, la plus grosse blague euh, qu'a failli m'arriver avec un ours polaire, c'était au, au tout début, il euh, y avait des, des, des amis indiens qui voulaient euh, faire du tourisme d'observation des tanières d'ours polaires. Et donc, j'étais le premier à partir avec eux à chercher des tanières en plein hiver, hein, au mois de février. Et puis, euh, le, mon guide, lui, qui était, qui était chasseur, trappeur, fils de trappeur, euh, qui avait chassé l'ours polaire étant gamin, euh, on cherche les tanières. Et puis, euh, et puis, on trouve un trou de tanière qui était ouverte depuis peu. Et puis moi, je voulais photographier l'intérieur d'une tanière d'ours polaire. Et puis, lui, il regarde les indices autour. Il me dit « Ah oh, oui, la femelle, elle est partie. Euh, pas de problème, tu, tu peux rentrer dedans. » Bon, très bien. Donc, euh, mais j'avais le nez dans le trou déjà, euh, quasiment. Mais j'avais quand même un doute. Quoi. Et et la taille
0: du trou, c'était quoi
1: bah, la taille de trou, c'est petit, hein, parce que les femelles d'ours polaires, elles peuvent rentrer dans des trous incroyablement petits. Ça fait à peine 50 cm de diamètre, quoi. Ouais. Donc, euh, c'est nous quand on a des parkas et tout ça, c'est ouais. juste, quoi. Et puis je lui dis, bon, bah, je descends la tête la première, tu me tiens par les pieds, et puis je descends faire les photos, quoi. Mais j'avais quand même un doute, quoi. Et donc là, je prends un morceau de glace et je le balance dans le, dans le petit tunnel d'accès. Et puis là, on entend ouf. Ouais. <rire> et donc là, on saute sur nos motoneiges, on fait 500 mètres, et là, on voit une femelle avec deux petits qui sortent. Donc là, ça avait été chaud, 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 chaud quand même. Donc, euh, donc voilà, bon, et puis il y a eu d'autres euh, blagues comme ça. Churchill, là où j'ai quand même passé beaucoup, beaucoup de temps, là, les ours viennent en ville, hein, donc euh, la nuit, il faut faire. C'est un... où Churchill Churchill, c'est sur la côte ouest de la baie d'Hudson, donc mmh. c'est centre-nord du Canada. C'est pas mmh. très au nord, hein, c'est. C'est l'équivalent du nord de l'Écosse, mmh. euh, 59 degrés nord. Et c'est le, 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 le village où euh, il y a la plus grosse concentration d'ours polaires à l'automne. Donc il y a 800 habitants dans le village et il y a 300 ours polaires euh, autour du village. Quoi. Euh... Et qu'est-ce qui,
0: qu qui les attire là Alors, en fait ce, qui
1: les, ce qui les attire dans cet endroit-là, c'est qu'il y a des grosses rivières. Et donc la salinité euh, de la baie d'Hudson est plus faible. Et donc la banquise va se former mmh. en premier. Et donc, ce qui fait qu'ils attendent au mois de novembre la formation de la banquise à cet endroit-là. Euh, qui leur permettra de rejoindre, qui leur permettra le territoire sur, de, sur des territoires de chasse. Mmh. Et ça fait déjà 4 mois qu'ils n'ont pas mangé, quoi. Donc ils ont quitté la, 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 la banquise au mois de juillet. Et euh, mais Churchill a été construit par la compagnie de la baie d'Hudson. Enfin, et, 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 et donc les ours, ils, le village est sur la voie migratoire des ours, quoi. Et donc il y a parfois la nuit, les, les habitants savent qu'entre minuit et 4 heures du matin, il ne faut pas aller se promener en ville, quoi, parce que la, la rue est ouverte pour les ours, quoi. Donc, nous, évidemment, on l'a fait <rire> pour les filmer. et Donc, on a filmé des ours de nuit dans les éclairages publics du village et tout ça. Et, et, et c'est des sensations assez étonnantes qu'on a partagées avec Catherine. Et, et on est en véhicule. Et puis, on a une espèce de, de spectre comme ça qui, qui passe qui fait aucun bruit, parfois qui longe la voiture, même on, dans laquelle on est, et puis il n'y a, a aucun bruit, et euh, très très aussi très très prudent, hein, parce qu'ils ne sont pas chez eux du tout, ils sont dans un milieu qu'ils ont du mal à appréhender. Et, et puis alors une fois comme ça, là c'était pas très très rare, vers 23h peut-être, je, je pars avec le cuisinier d'un resto, on va mettre des, des, des poubelles dans une cage pour pas que les ours viennent manger les poubelles, quoi donc il y avait des cages spécialement pour ça, et donc je vais avec lui pour lui donner un coup de main, on ouvre la cage, on commence à balancer un sac de poubelles, je vais en rechercher un autre, et quand je reviens, il y avait un ours. Quoi. Mais là, il y avait le poteau d'éclairage public entre lui et moi, quoi. Donc ça ne fait pas beaucoup. Et Alors, Heureusement, l'ours, il a eu aussi peur que moi, donc il est parti d'un okay, côté et ouais. de l'autre. Mais, mais, mais voilà, donc on, ouais, on a eu des moments un peu, un peu chauds, quoi, mais, mais bon, on a vécu des, des moments incroyables, quoi. Ouais
0: qu'est-ce que tu qu t'apprennent les ours?
1: Bah déjà les, les, les ours ce qui est intéressant. Alors l'ours polaire globalement il vit seul. Hein, mmh. Donc c'est un chasseur solitaire. C'est pas du tout une meute comme les loups. Il y a que la femelle avec tu, ses petits. Tu
0: parles plutôt des mâles donc hein, qui sont non non non, non, non,
1: non. tous les individus à l'exception des femelles qui, pendant deux ans qui gardent leurs petits. Mais sinon euh, les juvéniles et tout ça ils sont seuls. Les femelles qui n'ont pas de petits elles sont seules. Mmh. Un ours polaire c'est un chasseur solitaire parce que quand il est à l'affût quand il s'approche d'un phoque faut c'est toute une manœuvre euh, extrêmement compliquée en fonction du vent des courants euh, euh, et tout ça donc euh, il y va seul et quand une femelle euh, qui a des petits va chasser elle, elle dit moi je l'ai vu elle dit à ses petits vous restez là vous ne bougez plus euh, euh, je reviens quoi mmh. et les petits ils sont figés sur place et il faut plus qu'ils fassent de bruit et il faut qu'ils attendent leur mère quoi et, euh, et par contre ce qui est intéressant c'est que euh, là c'est pour leurs besoins de chasse par contre, nous, ce qu'on a vécu euh, au nord de l'Alaska, euh, un endroit où les Inuits chassent encore les baleines, euh, ils prennent ce qu'ils ont besoin, les Inuits, et puis ils laissent euh, des tonnes et des tonnes et des tonnes de viande, de, de, de graisse, et ainsi de suite. Et là, euh, nous, on voulait filmer, euh, c'était pour le, mon film, "Métamorphose métamorphoses de l'ours polaire, on voulait filmer la, la rencontre entre un ours polaire et un grizzly. Donc les deux espèces sur la même image. On est deux au monde à l'avoir fait, ça, hein. Et à cet endroit-là d'ailleurs. Et, et donc c'est une courte période, ça se filme la nuit. Euh, euh, c'est assez dingue parce que parce qu'il y a des ours polaires partout euh, dans le brouillard à deux heures du matin. Enfin bon, c'est une ambiance euh, un peu folle quoi. Et, 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 et là donc il y a beaucoup à manger. Et là on trouve des mâles et des femelles avec des petits et ainsi de suite qui sont au coude à coude euh, et qui mangent. Donc ça veut dire que je pense que l'une des grandes leçons de l'ours polaire c'est que quand il y a abondance eh bien il y a partage. Mmh.
0: On et, dans un buffet, quoi.
1: Et voilà. Mais mais euh, tout le monde se, se respecte. Tout le monde se... se voilà. Et, et, et ça, c'est assez extraordinaire, quoi. Donc quand il y, y, y a une hiérarchie Il n'y a pas vraiment hiérarchie. Moi, j'ai pas vu hiérarchie sur ce site-là. Il euh, y avait des petits qui étaient vraiment euh, euh, la gueule collée contre la gueule de gros mâles. Enfin, mmh. Ils mangeaient la même chose, quoi. Donc ça, c'était assez extraordinaire. La seule différence, c'est que quand le grizzly arrive, qui est dans cette région-là, petit, Ce sont des petits ours bruns, euh, par rapport en plus à des ours polaires là-bas qui sont très très gros, eh bien, le, le, le grizzly, lui, va hiberner, alors que les ours polaires n'hibernent pas. Euh, donc les ours polaires, ils ont tout leur temps, quoi. Et euh, les grizzlies, eux, ils sont pressés parce qu'au mois de septembre, dans un mois, il faut qu'ils se mettent dans leur tanière et il faut qu'ils restent six mois dans leur tanière. Donc il faut qu'ils mangent beaucoup, 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 beaucoup pour se faire une réserve de graisse. Donc le grizzly, dans ce cas-là, est un peu, euh, je dirais, il est un peu un peu agressif, pas agressif, mais il est pressant, on va dire. Mmh. Et donc les ours polaires qui pourraient lui mettre une calotte et puis lui dire euh, qu'est-ce que tu fais là, ou alors qui pourraient partager avec lui, eh bien, il s'écarte plus ou moins violemment d'ailleurs, mais il lui laisse la place. Le grizzly vient prendre ce qu'il veut, il vient prélever euh, toute la viande qu'il veut, euh, et puis les ours polaires reviennent. Et, et c'est assez intéressant comme comportement, euh, aussi, qui est complètement unique, hein, de voir ces deux espèces au même endroit, euh, en même temps. Quoi. Et, et, et là, c'était vraiment des sensations... Euh, Très forte, parce que nous, heureusement, on était, euh, on était à terre, hein, et avec les trépieds, les caméras, et heureusement, on était dos à un véhicule, parce qu'il y a des moments où on était obligé de laisser la caméra et de rentrer euh, vite mmh, dans, dans le véhicule, véhicule parce qu'il y avait des ours polaires qui passaient à quelques mètres, quoi. Mmh. Mais de nuit, alors un ours polaire, étonnamment, euh, de nuit, c'est vraiment un espèce de spectre, hein, donc mmh. c est, c est, on voit peu de choses, hein. Donc euh, on le voit à peine arriver et puis on voit qu'il qu est euh, à 10 mètres. Euh, on dit ah bah ben non, <rire> on va se mettre à l'abri et, et puis on attend qu'il passe et puis on ressort et puis on fait des mmh. images Mais là c'est une ambiance. Je dirais que faut, il faut des gens qui ont un peu l'habitude de fréquenter ce genre de bestioles mmh. quoi. Parce que sinon, euh, <rire> faut pas bouger. <rire> non, faut pas bouger et puis euh, et puis c'est un peu oppressant quoi. Mmh. C'est un peu oppressant quoi. parce qu'il y en a partout. On est de nuit, on est fatigué. Euh, euh, donc c'est c'est ouais, faut aimer ça quoi. <rire> Et dans, dans,
0: dans le cadre de tes, de tes voyages ou même dans le cadre de tes échanges de témoignages, tu disais tout à l'heure ou de transmissions c'est quoi le, le truc qui t'a surpris le plus peut-être que peut-être de la manière dont les gens voient le, les ours, comment
1: oui alors moi, ce, moi ça fait 30 ans que je fais de l'accompagnement de voyage hein, donc c'est un peu faire de l'anthropologie aussi hein. mmh. <rire> euh, et les clients ont beaucoup évolué euh, il y a 30 ans moi j'avais des gens qui étaient qui faisaient des économies économie pour venir qui étaient passionnés qui venaient avec des jumelles un guide euh, ornitho pour les oiseaux euh, qui avait lu euh, tout ce qu'il y avait sur la région euh, qui était passionné qui était qui était intéressant euh, euh, maintenant c'est un peu plus compliqué euh, on a maintenant aussi un certain nombre de de, de personnes qui viennent euh, euh, pour euh, la dernière chance. C'est la dernière chance de voir des ours polaires, ce qui est complètement faux d'ailleurs. Mais, mais, euh, et, et donc, il y, a, il y a ce côté consommation, moi, qui m'épuise qui un peu. Mmh. Mais, mais euh, voilà, on a vraiment vu euh, changer, évoluer les, les gens. Et, euh, et, et là, c'est aussi, je pense, à cause de, euh, de tas de gens qui forcent le trait. L'ours polaire, il n'est pas en voie de disparition actuellement. Mmh. Pas du tout. Euh, la population est plutôt stable il euh, y a des endroits où ils se portent plutôt bien euh, mais il y a des gens entre autres au milieu des années 2000-2010 euh, qui ont vu une opportunité aussi de se dire ah ben, l'ours polaire ça peut être un bon tiroir-caisse et euh, donc on va forcer le trait et donnez-nous 50 euros on va sauver l'ours polaire ce qui est vraiment une hérésie évidemment euh, et donc ils ont forcé le trait, les médias ont forcé le trait L'ours polaire est devenu euh, un produit d'appel, une tête de gondole. Euh, on a fait toutes les couvertures de magazines. Et, on... et, 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 et ça, c'est vraiment dommage. Quoi. Donc moi, je suis très, très critique avec euh, un certain nombre d'associations, avec d'ONG, euh, avec aussi un certain nombre de, de, de photographes et tout ça qui, qui eux, on voit bien qu'ils font ça dans le, le, le seul but de... Bah de bah de voyager gratuitement ou de de gagner de l'argent tout simplement quoi et euh, donc ça c'est c'est dommage parce que il faut faire aussi très très attention dans la communication euh, je dirais de crise euh, forcer le trait c'est pas bon parce que ça peut démotiver les gens euh, ça peut euh, complètement euh, je dirais fausser le le jugement moi euh, dix fois par jour, on me dit, ah alors ça y est, l'ours, c'est fini, il va disparaître, et tout. Alors. Puis, alors après, quand on essaye de prendre le contre-pied, comme moi, je peux, je peux mmh. le faire, mais j'ai beau avoir quand même une certaine. Notoriété sur, ce sujet, euh, ouais, sur ouais. le sujet. Euh, c'est compliqué. Euh, parce que justement, ouais, on a vu dans les médias, machin, les associations. Ben bah, oui, mais enfin, sur le terrain, euh, nous, on ne voit pas d'ours famélique, quoi. Enfin, mais c'est sûr que si on extrait une image. Euh, et en particulier, par exemple, moi, je, ça m'arrive dans des, dans des lycées, par exemple, où je fais des présentations, j'en fais une partie de ma présentation sur le décodage aussi des images, en disant, bah toi, si tu vois cette image-là, est-ce euh, qu'elle n'a pas été extraite d'autre chose Et puis, on peut lui faire dire ce qu'on veut, quoi. Et un ours famélique, euh, comme je dis souvent, un ours, ça peut mourir. Voilà, bêtement, quoi. Mm. Il peut être malade, il peut être vieux, mm. il peut s'être blessé, ça s'est infecté, il peut avoir des parasites, il peut avoir des tas de choses. Et, et, et donc, euh, un ours, ça peut mourir. Et c'est pas forcément le réchauffement climatique. Et donc, il faut faire très attention aussi au décodage. Quand un animal devient comme ça, une espèce de superstar, eh euh, bien, il y a des gens qui en font de trop. Et, et, et ça, il faut faire très, très attention, quoi. Il euh, y a même, d'ailleurs, c'est arrivé, moi, je discutais avec quelqu'un qui, qui gérait les, les budgets pour les, les scientifiques dans l'Arctique, il me dit on, on, on donne plus de budget aux scientifiques qui étudient l'ours polaire, quoi. Parce que parce que c'est devenu aussi un enjeu politique, géopolitique, médiatique. Et euh, voilà, il faut laisser retomber un petit peu le, le soufflet. Mais euh, bah, de, ça revient cycliquement. Il y a un événement qui se passe et puis on se dit ah bah là c'est le réchauffement climatique. Euh, bah, oui peut-être, mais il euh, y a aussi beaucoup plus de gens qui vont dans ces régions-là. Donc, globalement, il bah, y a plus d'informations. Euh, donc, on voit plus de comportements un petit peu originaux. Euh, donc, on le sait, dans certains endroits, par exemple, au Svalbard, on a vu récemment, plusieurs fois, des ours polaires qui chassaient des, des rennes. Ce qui est tout à fait nouveau. Euh, alors, peut-être qu'ils s'habituent, qu'ils s'adaptent. Euh, ouais. Bah, tant mieux. Euh, et là, c'est... Les ne le faisaient pas avant et... Pourquoi ils ne le faisaient pas avant Parce qu'ils chassaient du phoque abondamment parce qu'ils avaient de la glace. Il euh, y a beaucoup de rennes euh, au Svalbard. Il euh, y a peut-être certains ours euh, qui ont développé, justement, le fait de se mettre à l'affût, d'attendre derrière un rocher qu'il y ait un renne qui passe en proximité. Sachant qu'un ours polaire n'arrivera pas à la course à attraper un renne. Ouais. Euh, mais par contre, s'il à l'affût ou dans l'eau, d'ailleurs, il y a eu une observation et ça a été filmé, d'un ours polaire qui attrape un renne dans l'eau. Euh donc voilà, alors, est-ce que c'est vraiment un changement de comportement Il y a une publication euh, scientifique qui vient de sortir récemment, peut-être bien, est-ce qu'il y a plus d'observateurs Est-ce euh... qu'il y a deux, trois ours aussi qui, qui ont pris cette, euh, cette culture aussi Parce que chez mmh. les grands mammifères, il y a aussi... Euh... Des cultures qui se transmettent, hein, donc des savoir-faire presque. Et euh, peut-être. Hein, donc, donc voilà, pour l'instant, il faut raison garder. Et puis, euh, mais que des ours polaires s'adaptent justement avec une nouvelle alimentation qui est disponible, bah, pourquoi pas quoi.
0: Ils n'ont pas vraiment de prédateurs, les ours polaires
1: Alors l'ours polaire n'a pas de prédateurs, euh, sauf quand la femelle sort de la tanière. Dans certaines régions au Canada, les loups peuvent s'attaquer... Euh, aux, petits. Euh, aux petits donc mmh. ils peuvent harceler une femelle et attraper des oursons mmh. donc moi j'avais vu une femelle comme ça qui avait du sang et puis des traces de loups qui étaient partout euh, Et c'était une zone où elle devait sortir de tanière mais elle avait plus de petits donc on se doute qu'il s'est passé quelque chose quoi. Euh, il semblerait que potentiellement il y ait des orques qui puissent s'attaquer euh, ouais. à l'ours polaire, sachant que l'orque est de plus en plus fréquent dans l'Arctique. Ça, c'est une réalité. Mm -hmm. euh, donc, ça peut aussi changer la donne parce que euh, l'orque, il va chasser les phoques et les phoques vont être aussi relativement méfiants euh, s'il y a des orques dans le coin. Euh, donc, ça peut changer la donne, peut-être, mais pour l'ours polaire. Euh, voilà, il y a aussi, effectivement, des, cha des changements que l'on peut voir quoi. Mm. sur 35 ans. On peut voir des des choses qui, qui, qui changent, positivement ou pas, quoi mais mais euh, mais voilà, bah, enfin il faut, faut aussi raison garder là-dessus, parce que l'ours polaire, actuellement, il n'est pas en voie de disparition, c'est plutôt une bonne nouvelle.
0: Mmh. Et, les autres, et les autres espèces que tu as pu... Euh...
1: Et les oui. autres espèces, bah, l'ours brun, euh, il a une population relativement importante dans tout l'hémisphère nord, il ne vit que dans l'hémisphère nord, euh, avec des, des endroits où il, est, il y en a de plus en plus, hein, moi j'ai... J'ai fait un film aussi en Suède, où euh, la population euh, d'ours euh, brun a été multipliée par 10 en 30 ans. Mmh. Donc là, c'est pareil, dès qu'on leur partage le, le, le territoire, dès qu'on arrête la chasse, et ben, les espèces reprennent. Alors, en France, on a la chance que, je pense que cette année, on va passer les, les 80 ou 85 ours bruns. Euh, mmh. Voilà, il y a 25 ans, il en restait 6, quoi. Euh, donc euh, là tout ça c'est plutôt une bonne nouvelle, il y a des endroits qui nous démontrent que la cohabitation est possible mmh. euh, les Asturies par exemple les Abruzzes. Euh, euh, donc voilà, donc, euh, en France j'espère qu'on arrivera aussi un petit peu à calmer les, les esprits Et si déjà les politiques ne, ne mettaient pas de l'huile sur le feu, on y arriverait peut-être mmh. donc voilà, Donc il y, y a des choses quand même euh, moi j'ai des amis qui, qui écrivent par exemple sur le réensauvagement, qui ont publié des livres là-dessus, qui nous démontrent bien que entre autres pour la grande faune, il y a plus de grandes faunes maintenant, en particulier en montagne, mmh. euh, qu'il y, 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 y a 40 ou 50 ans, parce qu'il y a une déprise agricole aussi, mmh. donc il y a des nouveaux espaces qui s'ouvrent, ce euh, qui sera très bien, c'est quand toutes les stations de ski vont faire faillite, donc ça fera de la place, euh, euh, donc, euh, euh, donc voilà, il donc, y a des endroits où il y, y, y a plus en plus de faunes, mais c'est compliqué de calmer les ardeurs d'un certain nombre de, de chasseurs en particulier, qui qui veulent détruire jusqu'au dernier, quoi. Il y a un problème avec le, le Grand Coq euh, en montagne, dans les Pyrénées mmh. où la population a été divisée par cinq, et les chasseurs veulent continuer à chasser, quoi. Mmh. Euh, et là, s'il n'y a pas une volonté politique, si les préfets ne font pas ce qu'il faut, euh, et là, c'est gravissime, quoi. Donc, il faut... Euh, les, les populations peuvent être alarmées, peuvent être sensibilisées, euh, ce qui semble être le cas maintenant euh, dans de nombreux endroits, euh, mais il faut que les politiques prennent leurs responsabilités, quoi. Et, et, et ça, ça devient, ça devient compliqué. Enfin, c'est compliqué, quoi.
0: Ouais. Si, si, euh, si on essaie de prendre un peu de recul sur euh, voilà, tes 35 ans, c'est euh, ça, à peu près mmh. 35 ans. De... Euh, Qu'est-ce qui, euh, qu qui te paraît toi le, le... Allez, si jamais tu... On va faire comme si tu parlais à tes petits-enfants. S'il ouais. voilà, euh, y avait un truc extraordinaire que tu aurais envie de leur raconter sur... Euh et qui est à la fois peut-être une source d'inspiration, d'émerveillement, tu vois, puisque tu dis, voilà, faut, faut pas être alarmiste, il faut, faut prendre conscience qu'il y a des choses qui vont pas et, 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 et fonctionner avec, il y a des choses qui dysfonctionnent, et, et puis il y a aussi euh, éduquer les gens sur euh, ce qu'est la nature, justement, sa résilience, sa capacité à trouver des solutions le vivant a une, toujours une capacité à trouver une solution. Oui,
1: c'est ça. Enfin, toujours, il faut lui en laisser le temps. Et c'est le oui. problème du réchauffement actuel, c'est que par rapport au réchauffement, euh, je dirais naturel, euh, eh bien là, ça va beaucoup trop vite. Mm. Et en plus, chez des animaux comme les animaux polaires, qui sont souvent des animaux très spécialisés, mm. parce que euh, pour s'adapter à des milieux extrêmes, a fallu qu'ils qu qu prennent des, des solutions évolutives et d'adaptation qui sont euh, bah, qui sont aussi extrêmes. Quoi. Et, euh, et donc évidemment, par exemple. Le, L'ours polaire, on peut, euh, par rapport à l'ours brun, qui est un proche cousin, hein, et une évolution qui s'est faite très rapidement et récemment entre les deux espèces. Hein, donc, euh, on, on dit entre 500 et 1 million d'années, donc ce qui, ce qui est rien, quoi, entre 500 000 et 1 million d'années. Ouais. Ce qui est rien, quoi, hein, la séparation de ces deux espèces, qui reste d'ailleurs fertile, ils peuvent se reproduire entre elles. Mais.
0: Mais l'un qui n'est pas l'autre.
1: Il y en a qui perd et l'autre qui... est pas l'autre, il y en a qui, qui vit par moins de 50. Et voilà, donc il y a énormément de différences. Et ce qui est fa fabuleux, d'ailleurs, c'est que ces différences ont pu se créer aussi rapidement. Quoi. Mmh. Donc là, il y a, il y a, je suis un peu en train de m'y intéresser. Il y a de l'épigénétique qui vient mmh. intervenir là-dedans et accélérer. Euh, accélérer le mouvement d'évolution. Euh, mais mais euh, souvent, on dit que bah, l'ours polaire a plutôt un, presque un cul-de-sac évolutif, parce que c'est tellement adapté, il est, il est carnivore, euh, il a un système digestif de carnivore, il ne vit que sur la banquise, il a absolument besoin de la banquise. Et puis, on, on, on s'aperçoit, récemment, il y a eu euh, une étude qui a été faite au Groenland, où on a découvert euh, des ours polaires qui vivent euh, euh, quasiment sans banquise. Bon, alors là, euh... puis pas une poignée, il hein, y en a, ils sont 300, euh... donc euh, eux, ils vivent grâce aux blocs de glace dérivants qui viennent des glaciers. Mmh. Donc ça, c'est complètement nouveau, quoi. Et ils sont bien isolés, d'ailleurs, génétiquement. Moi, j'ai pu observer des ours polaires dans un endroit assez particulier, au Labrador, euh, des ours polaires qui pêchent, comme le, pourraient le faire des grizzlies. Alors qu'ils n'ont pas du tout le même équipement, quoi. Ils ont pas mmh. les mêmes griffes et mmh. tout. Mais ils pêchent, ils courent et ils attrapent euh, des ombles arctiques. Euh, alors c'est ça qui est assez extraordinaire. Là, on parlait des rennes tout à l'heure. Bah, on se dit que bah ce cul de sac évolutif, bah, peut-être qu'il va arriver quand même à trouver des solutions rapidement en plus mmh. pour pouvoir peut-être évidemment euh, peut-être durer quelques dizaines d'années ou, ou siècles de plus. Oui, quand
0: la survie euh, euh, quand la question. survie
1: est là, que les les, les conditions sont là. Euh, alors ça, ça, je dirais que ça, c'est drôlement important, quoi, parce qu'on s'aperçoit qu'il peut... C est, c est, c est, c est... Moi, je trouve ça assez positif. C'est hein, un de... message d'espoir. Ouais. Voilà, c'est ça, c'est de l'espoir, quand même. quoi Et, et, et ça, c'est important, parce qu'on on en a besoin, parce que, ce qu'il faut bien voir, l'une des espèces, peut-être, qui, qui est la plus en danger, c'est... Euh, Homo sapiens euh, qui vit en ville, quoi, euh, qui court dans le métro et qui respire des, des saloperies en longueur de journée, euh, qui est stressé, qui, qui, et, et ça c'est peut-être l'espèce la la plus en danger, quoi. Alors évidemment, ça, les médias, ils en parlent pas beaucoup. Mmh. Euh, c'est notre mode de vie, c'est le capitalisme, c'est tout ce mode de là qui est en danger. Mmh. Euh, la planète, on dit la planète est en danger. Non, alors ça, surtout pas que la, la faune et que des écosystèmes soient en danger, sans aucun doute. Mais peut-être que c'est surtout notre mode de vie qui est en danger et, et, et notre civilisation mmh. qui est en danger. Mais ça, c'est un peu plus compliqué à expliquer. quoi. Donc l'ours polaire, c'est une espèce... Je dirais d'Avatar aussi quoi hein, pour l'homme euh, depuis toujours d'ailleurs mais euh, l'ours polaire ben, on se dit bah ouais mais il va il va disparaître alors on n'ose pas dire que c'est notre civilisation qui est en danger quoi mais euh, voilà
0: c'est un effet miroir qu'on voit avec c nous ça.
1: Et, et puis alors il y, y a des gens qui ont un peu forcé le trait il y a, y a Al Gore en 2007 euh, qui avait dit euh, dans dix ans les ours polaires il y en aura 50% de moins et tout ça alors, c'est bien joli de, de jouer comme ça avec la boule de cristal. Le problème, c'est qu'en 2017, il y avait plus d'ours polaires qu'en 2007. Quoi. Ouais. Euh, donc, c'est pour ça aussi qu'il faut faire très attention dans la communication euh, par rapport aux problèmes de, de nature, d'environnement. Mmh. Donc, il faut aussi rester humble une fois de plus. Quoi. Mmh. Mais n'empêche que, euh, bah, évidemment, c'est la galère pour, euh, dans des tas d'écosystèmes. et Il faut chercher justement bah, tout ce qui permettre de trouver de, de l'espoir et en particulier quand on quand on parle aux jeunes quoi et parce que parce que c'est eux qui vont avoir à gérer tout, tout ce pataquès là hein. donc euh, donc voilà donc il faut aussi et, et, et pas être bisounours non plus hein, mais il faut être objectif dire bah ben voilà moi j'en ai jamais vu de, de chétif ou de famélique des ours polaires mais je, je les cherche pas ni mais j'en vois pas quoi mmh. donc voilà il faut voilà, il faut être honnête simplement
0: et entre l'antarctique et et l'Arctique
1: Alors, il y a des modifications aussi. Alors, l'Antarctique, on, on a quand même l'impression qu'on s'était dit, bah, on verra ça dans 40, 50 ans, mais on a l'impression que ça va plus vite que prévu. Mmh. Euh, dans l'Arctique aussi, d'ailleurs. Hein, mais euh, euh, ce qu'on voit, par exemple, moi, ce que j'ai constaté, par exemple, c'est euh, une espèce qu'on voit de moins en moins, qui est le Mancho Adélie, qui est là à nouveau une espèce très spécialisée. Euh, qui voit ces populations de, de proies qui s'éloignent des côtes, donc ce qui fait que les, 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 les nichés ont beaucoup plus de mal à aboutir. Il y a le gorfous sauteur aussi qui vit euh, aux îles Falkland. Pareil, des populations qui déclinent assez vite euh, parce que là, c'est le milieu marin qui, qui évolue, quoi. Et là, ils n'ont pas beaucoup d'échappatoires, parce que euh, sont dans l'océan euh, antarctique dans l'hémisphère sud, il n'y a que quelques endroits où ces animaux peuvent se reproduire. Euh, quelques petites îles, comme ça, où il n'y a pas de prédateurs terrestres, ou qui sont déneigés, déglacées suffisamment tôt dans la saison. Et, et, et donc là, il n'y a pas d'échappatoire. Donc euh, ça, dans, dans, en Antarctique, ça risque d'être un, un problème assez gravissime pour certaines espèces. Et inversement, il y a une espèce de manchot qu'on appelle le manchot papou, qui lui est un manchot plutôt opportuniste, assez costaud, très rapide dans l'eau, qui, lui, prend la place des autres. Mmh. C'est-à-dire que les endroits où il y avait des colonies de manchots d'Élie, maintenant, il y a des Manchu Papou. Euh, avec des populations euh, plutôt importantes. Et euh, Alors que le Manchu bah, il y en a encore euh, très, très au sud, mais euh, il y a le continent en Antarctique.
0: Mmh.
1: Donc, il ne pourra pas aller beaucoup plus au-delà que les, les murailles de glace qu'il y a autour du continent. Quoi. Donc, mais là, ça semble... Euh, s'accélérer quand même la fonte euh, tout ça alors ce qui est paradoxal c'est qu'il y a plus de banquise quasiment maintenant dans le sud qu'avant mmh. parce que y a comme il y a beaucoup de fonte il bah, a la salinité de l'eau est plus faible mmh. et donc euh, la banquise se forme plus vite quoi mais... Euh, mais ça ça va pas durer non plus mmh, quoi. Ça, ça. Euh, donc un euh, processus d'accélération voilà c'est ça mais mais ça va pas durer non plus quoi. Mmh. donc euh, donc voilà donc c'est mais par contre on voit beaucoup plus de on voit beaucoup plus de baleines c'est incroyable quoi par rapport à... 30 ans. quoi. Euh, on voit beaucoup d'orques, euh, parce qu'il bah, y a beaucoup de taris et beaucoup de baleines. Donc euh, c'est une chasse, oui. Euh, donc oui, euh, oui, ouais, en Antarctique, on peut voir euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de phoques léopards aussi, euh, énormément de phoques léopards. Qui euh, est un phoque euh, prédateur, un prédateur hein, comme son nom ouais. l'indique. Mmh. Euh, on en voit pas mal. Donc, euh, c'est donc, bah, toujours un petit peu comme ça. Hein, quoi. Quand l'équilibre est rompu, il bah, y, y a des espèces qui gagnent et d'autres qui perdent. Ouais. Hein. Et, et ça, en Antarctique, ouais, on a quand même l'impression que ça, ça va plus vite que ce qu'on pouvait imaginer. Quoi.
0: Je vais te laisser quoi. le mot de la fin. Si, ce serait quoi la, la leçon Leçon, c'est peut-être un, un mot. Euh un peu trop professoral mais tu vois ce qu'on ce qu'on peut retenir qu'est-ce qu'on peut retenir sur, sur, sur ça sur cette évolution qui euh, qui euh, qui en fait euh, peut, peut nous amener à des disparitions mais en même temps avec euh, des sources d'espoir avec des suradaptations peut-être tu vois qu'est-ce
1: ouais, qu je pense qu'il faut ce qu'il faut surtout c'est recréer du lien quoi avec cette nature qui nous entoure la nature est, est une invention en fait hein. L'homme, il n'est pas séparé de la nature, il en fait partie. Mm. Donc, le concept de nature est une invention. Mm. Euh, donc, il, faut, il il faut pas s'en séparer, il faut essayer de, de, de faire avec, il faut euh, euh, la respecter, respecter les territoires, les partager aussi. Le partage est important, aussi bien le partage d'informations, d'ailleurs, que mm. le partage de l'espace. Euh, et on le voit, moi, j'ai côtoyé aussi, on a côtoyé des loups de façon très, très proche dans le Grand Nord, sans, sans aucun problème. Donc, il faut... Et puis surtout aussi, il faut... Euh, il faut, il faut beaucoup euh, s'informer. Donc ça, c'est super important parce que ce sont des régions dans, derrière lesquelles il y a beaucoup de fantasmes. Euh, il y a beaucoup de poncifs, il y, a beaucoup, euh, il y a beaucoup de gens aussi qui vont donner des leçons, euh, tout ça. Mais il faut beaucoup s'informer de façon le plus objective possible. Moi, ce que j'aime à dire, c'est que quand j'emmène aussi des clients, c'est que euh, je, leur donne à penser, je, leur, je leur donne des éléments de réflexion, je leur donne à penser, mais je ne leur dis pas ce qu'il faut penser. Mmh. Et ces régions-là, malheureusement... C'est tellement extrême qu'il y a des tas de gens qui voudraient dire ben bah voilà, les ours polaires vont disparaître. De toute façon, ce pas des régions pour vous parce qu'il faut les moins 45 degrés. Mais, alors déjà, on oublie qu'il y a des habitants aussi là-bas dont on ne parle pas assez, euh, qui ont aussi leur mode de vie qui est chamboulé. Et donc voilà, il faut, il faut s'informer et, et, et ça, c'est vraiment euh, super important. Et puis, et puis, et puis partager. Moi, c'est vraiment. Ce que...
0: Et si on veut aller là-bas,
1: comment on fait bah, ça dépend, y a, y a il y a plein de moyens plus ou moins écolo, hein, ça c'est sûr hein. euh, Alors il y en a qui diraient, bah, il ne faut pas y aller effectivement, mais il y en a aussi qui disent il ne faut pas y aller, mais moi j'ai le droit d'y aller <rire> j'en ai vu des comme ça euh, donc non, je pense que il y a, y a toute une sorte de, de moyens plus ou moins confortables, il y a des voiliers qui font un très bon boulot, mais il y en a d'autres qui sont moins respectueux aussi euh... Même bon, les, les bateaux de croisière, moi que je fréquente, ben maintenant les bateaux ils sont, ils sont pas du tout, du tout comme avant. Il euh, y a quasiment euh, aucun déchet qui sort. Euh, mais par contre, euh, peut-être que le bénéfice des gens qui vont dans ces régions-là est important aussi parce que ils découvrent quand ils rentrent, justement, ils partagent qu'ils ont vu. Ils s'informent. Ouais. Ils s'informent, ils, ils partagent aussi ce que nous on a pu leur expliquer sur le terrain. Euh, donc voilà, donc on peut pas non plus mettre sous cloche. Euh, euh, toute la planète quoi alors ouais. euh, c'est aussi pas loin d'aller aux Antilles que des, dans le Grand Nord quoi. Hein, donc euh, ça sert à rien de jeter des cailloux sur les gens qui vont dans le Grand Nord ou en Antarctique quoi, euh, mais alors qu'il y a des gens qui prennent l'avion pour toute autre chose ou la voiture euh. Euh, donc voilà je pense qu'il y a encore des belles choses à découvrir, ce qu'il faut c'est y aller bah, évidemment dans les meilleures conditions de respect des uns et des autres des autochtones aussi, des habitants, de la faune et euh, voilà nous on est quand on va là-bas, on est on est hyper draconien sur les conditions de débarquement. Euh, on a des des, des, des processus de, de biosécurité qui sont draconiens. Euh, on débarque pas avec des vêtements qui n'ont pas été rincés, lavés, aspirés, ainsi de suite. Donc il y a maintenant plein plein de protocoles beaucoup plus qu'il y a 30 ans d'ailleurs. Euh, donc ce qui ce qui permet de, de, de continuer l'activité aussi quoi. Mais euh, non, je pense que c'est des régions qu'il faut essayer de découvrir au moins, au moins une fois, voir ce que c'est que, que de la glace, sentir mmh. la glace, entendre la glace. Mmh. Parce que c'est tous les sens qui sont en mmh. éveil aussi. Et euh, là-bas, il n'y a pas d'odeur parasite, donc y a, la glace a une odeur. Il n'y a pas de bruit parasite, donc on entend les, les pétillements de la glace euh, qui, qui perd son air euh, millénaire. Mmh. Donc tout ça, c'est des sensations extraordinaires. Voilà, quoi. Eh ben Super. Merci.
0: merci Merci, Rémi, à très bientôt. Salut, salut. Si vous aussi, vous vivez une traversée et souhaitez être soutenu pour arriver à bon port, alors embarquons ensemble. Je vous invite à postuler à mon programme d'Ultimate Coaching, un accompagnement personnalisé de haut niveau sur mon site hervéfranceschi.fr slash ultimatecoaching. Ce programme s'adresse aux dirigeants et aux entrepreneurs désireux de se dépasser avec fluidité et simplicité. Et surtout, surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Dans cette traversée, sortez vos cirés, ça va rincer